0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No momento em que o debate acerca da questão fiscal e do orçamento vem conquistando espaço junto à conversação nacional, apresentar dados confiáveis em relação a esses tópicos nunca pareceu tão necessário. Desde 2016, cabe à instituição fiscal independente ampliar a transparência das contas públicas. Para falar a respeito dessa agenda, no podcast Rio Bravo desta semana, nosso entrevistado é Felipe Salto, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe Salto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, é sempre bom poder divulgar a Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição criada em novembro de 2016 pelo Senado Federal, bastante específica, né? porque na IFE nós temos a independência, a autonomia técnica, né? o mandato dos diretores, incluindo o mandato do diretor executivo, que sou eu, é o que garante essa possibilidade de ter autonomia e independência técnica. Então, apesar de ser um órgão do Senado vinculado a administrativamente ao Senado, nós é que definimos o plano de trabalho, os estudos que serão feitos e é dessa forma que a gente contribui para tentar melhorar a disciplina fiscal e ajudar a ampliar a transparência das contas públicas.
0: Começando então por aí, como é que vocês buscam reafirmar esse compromisso com a independência?
1: Nesses dois anos e meio de trabalho praticamente que nós já estamos vivendo, a instituição tem sido construída pouco a pouco. Desde a formação da equipe, que é uma equipe enxuta e qualificada, né? todos os economistas da IF têm mestrado ou doutorado nas áreas afins, seja administração pública, economia, contas públicas. Nós temos três diretores, sendo um o diretor executivo, os três funcionam como analistas também, né? então não é uma diretoria que é para ser uma sinecura, uma coisa para a pessoa ficar só figurando, mas põe a mão na massa. Os técnicos todos ou são do próprio Senado, nós temos dois consultores do Senado, muito qualificados, um de orçamento, o outro mais geral, que é o Josué Pellegrini, e três economistas que eu trouxe de fora. Então é uma equipe bastante interessante, tem conseguido produzir coisas relevantes. E o processo de independência é algo que vai sendo construído ao longo do tempo. Porque apesar de a resolução 42 de 2016, que é a resolução do Senado que criou a IFE, garantir essa autonomia, as coisas acontecem na prática de outra forma. Quer dizer, não basta estar na lei. A resolução tem força de lei. Mas você tem que construir isso pouco a pouco, dando um passo de cada vez. Então nós chegamos a sofrer alguns episódios de pressão política, né? mas resistimos. Então, claro que essa pressão pode acontecer de várias formas. Mas o essencial é que nós sempre conseguimos publicar tudo que nós quisermos e mostrar as questões fiscais mais relevantes, os problemas que o Brasil contratou nos últimos anos, tentar discutir as soluções para endereçar isso e principalmente que é a essência do trabalho da IF foi mostrar os números. Então, reforma da Previdência, por exemplo. Não necessariamente os economistas aí IFE têm que dizer que são a favor ou contra, mas mostrar os números. Quanto se gasta? Qual o tamanho do déficit da Previdência? Setor público, setor privado? Como é que são esses números? Então, isso dá subsídios para os senadores, sejam senadores de oposição, sejam senadores de situação, e coloca números né, nessa discussão. Muitas vezes a discussão política fica muito concentrada em questões ideológicas e qualitativas. A IFE vem, talvez, ajudar a suprir esse espaço. Né, por informações essa demanda, por números. Nós temos visto aí que a imprensa também tem utilizado bastante. Nós fazemos a contabilização diária dessas citações eh, e nós temos desde o primeiro dia de atuação da IFE uma média de uma a duas citações todo dia na imprensa. Valor Econômico, Folha de São Paulo, Globo, entrevistas também na televisão e outros, outras questões de rádio também. Então isso, segundo a OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que tem uma que congrega as IFs cerca de 40 hoje no mundo inteiro segundo a OCDE, um dos princípios para você avaliar se a instituição fiscal independente está realmente conseguindo ser independente e ser uma fonte fidedigna de informações é a imprensa, se a imprensa vê essa instituição como tal não adianta os dirigentes dessa instituição dizerem que são independentes né você precisa da avaliação externa agora recentemente nós também avançamos nessa questão de avaliação externa porque o presidente do Senado Davi Alcolumbre instituiu forma analisou no mês passado o Conselho de Assessoramento Técnico, o CAT, que é um conselho consultivo da Ife, formado por cinco economistas não remunerados, Gustavo Loyola, que foi o presidente do Banco Central, José Roberto Afonso, um dos redatores da Lei de Responsabilidade Fiscal, Mônica De Bolle, que é diretora da Johns Hopkins University, e economista importante também, Bernard Bernarda Pi maior especialista em questões tributárias hoje no Brasil, e o Yoshaki Nakano, que é diretor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos fazer a primeira reunião no dia 28 de maio, às 14 horas, aqui no Auditório Interleges, no Senado. É uma reunião aberta, aproveito para fazer o convite, para participação, e vamos transmitir também pelas redes sociais. Então, a ideia né, desse conselho é que ele possa servir para dar peso à instituição e também para monitorar, para dar sugestões, fazer críticas, apontar caminhos que a IFE possa seguir né, nos seus trabalhos como é a primeira reunião nós vamos fazer ela pública até para mostrar internamente aqui no Senado para os políticos, também para a imprensa afinal de contas para que serve esse novo bicho aí na selva de instituições que o Brasil tem né? não é mais um órgão para você entupir de gente é um órgão do Senado com autonomia com um objetivo muito específico e é importante que esse objetivo seja avaliado se nós estamos conseguindo ou não influenciar, ajudar, melhorar a execução da política fiscal, em última instância.
0: Em que medida a referência de outros órgãos como esse fora do Brasil eh, serviu de base para a consolidação da experiência aqui no país?
1: Olha, isso foi essencial, porque, na verdade, a ideia original veio do senador José Serra e de um dos seus assessores, o Leonardo Ribeiro, que já vinha estudando isso. É um especialista em orçamento. A literatura de orçamento avançou muito nos últimos anos você tem acadêmicos importantes como o Alan Schick, que faz comparações internacionais dos orçamentos, dos processos orçamentários, das instituições da efetividade dessas regras que os países adotam. Eu costumo dizer que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, mas não tão pródigo assim em cumprir essas regras fiscais. Se nós tivéssemos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal integralmente, certamente nós não teríamos chegado a esse ponto de tamanha complexidade e crise gravíssima que nós ainda estamos vivendo fiscal e econômica. Agora, a ideia da IF surgiu, como eu disse, lá no gabinete do senador José Serra. O Leonardo Ribeiro tinha participado de alguns eventos da OCDE e colheu experiências, observações a respeito de outras IFs, sobretudo duas delas, que é o Congressional Budget Office, o CBO, nos Estados Unidos, que existe desde os anos 70, e o OBR, Office for Budget Responsibility, no Reino Unido. O OBR é mais próximo do nosso modelo. Ele, o nosso modelo foi inspirado mais diretamente no OBR, porque é, é mais enxuta, a IF, também é dirigida por um conselho, então as decisões são colegiadas sobre aquilo que vai ser publicado ou não. Tem também um diretor executivo, um chair. Já o CBO é maior, ele existe há mais tempo, ele tem cerca de 250 funcionários e ele funciona também como uma atividade de assessoramento. Aqui no Brasil, não. A gente já tem as consultorias legislativas e as consultorias de orçamento no Congresso que funcionam para dar essa, esse assessoramento. Isso é importante destacar. A IFE não presta necessariamente uma assessoria direta. É mais uma assessoria ampla. Lato senso. Por quê? A gente produz conteúdos que vão ser utilizados, mas a gente não reage sob demanda. Por exemplo, um senador que queira fazer um projeto de lei para limitar os juros, né? como tem por aí. Então, isso é tarefa da consultoria legislativa, não é tarefa da instituição fiscal independente. A IFE, então, ela não ajuda os senadores? Claro que ajuda, porque a gente ouve os políticos, ouve as sugestões e vai elaborando também os nossos estudos de acordo com esse contexto em que a gente está inserido. Então, fazemos reuniões nos gabinetes, mostramos os nossos cenários tanto os cenários macro quanto os cenários para as variáveis fiscais. Nós entendemos que essa é a nossa forma de colaborar para que a qualidade das políticas que vão sendo feitas vá pouco a pouco melhorando. Agora, nas democracias consolidadas, as mudanças são incrementais. Não dá para esperar grandes revoluções, é um passo de cada vez.
0: Uma das primeiras comunicações feitas por você, na primeira hora, digamos assim, da instituição fiscal independente, você reafirmou dois pontos. Primeiro, a natureza independente do órgão, e de outro lado, você também ressaltou não intersecção com outros órgãos, como é o caso do TCU. Como é que isso funcionou na prática,
1: uhum. tendo aí esses dois anos e meio de referência? Essa era uma preocupação muito grande em todas as apresentações que eu fazia e também os outros economistas da If sempre para destacar o seguinte, olha, nós não vamos tangenciar ou afetar ou influenciar em atribuições que já estão muito bem definidas, no caso dos tribunais de contas, principalmente o TCU e também das consultorias. A IFE nasce para complementar esse trabalho que já é feito né, e não para competir. O tribunal de contas, por exemplo, ele tem poder judicante, quer dizer, ele morde, é um cão que late e morde. A IFE é um watchdog, é um cão de guarda, ela tem que latir muito alto, mas ela não tem poder para morder. Então o nosso poder tá em informar a imprensa, alertar para os riscos fiscais de maneira tempestiva né, de maneira oportuna e de maneira rápida porque muitas vezes o TCU ele age exposto caso das pedaladas, por exemplo. Ainda que os alertas já tenham nascido lá dentro do TCU antes. Agora, se a IF já existisse, certamente a contabilidade criativa poderia ter sido identificada e isso poderia ter caído na imprensa com o peso de uma IF né, mais rapidamente. Talvez a gente teria evitado uma parte da, de toda essa história da contabilidade criativa. Então, essa é uma diferença fundamental. Com relação às consultorias é a diferença que eu expliquei, assessoramento que é mais o caso das consultorias ainda que eles publiquem também textos para discussão etc, vis a vis o caso da IFE que é projetar cenários produzir estudos, acompanhar o cumprimento de metas fiscais projetar também a dívida pública com vistas ao longo prazo e uma coisa essencial que é calcular o custo ou benefício de políticas que estão sendo votadas no Congresso, como por exemplo a Previdência, que tem um efeito fiscal tremendamente alto. Na prática o que nós vimos? Essa separação está acontecendo Bem. Nós temos uma boa relação com as consultorias, tanto na Câmara quanto no Senado. Há um trabalho de complementação, isso está bem estabelecido. E fazemos eventos conjuntos, seminários e também com o TCU. Já tivemos várias reuniões com a CEMAG, né? muitas pessoas não conhecem essas siglas aqui de Brasília, mas é a Secretaria de Macroavaliação Governamental lá no TCU, hoje comandada pelo Leonardo Albernaz, que é um excelente economista, então temos boa relação também com essa área do TCU e mesmo com os ministros. né? Nós tivemos algumas reuniões lá com o presidente do TCU e ficou bem claro que a IFE é para ser algo complementar, é para trazer algo que nunca ainda era feito por nenhuma instituição. Projeções principalmente hoje, até a criação da if só quem fazia projeções era a Secretaria de Política Econômica. Só que a Secretaria de Política Econômica é um órgão do Ministério da Fazenda, agora do Ministério da Economia. Então, por mais técnico que seja, tem o viés do Executivo. Costuma ser mais otimista, né, em alguns casos. Então a if traz números que não vão ser a verdade absoluta, mas vão servir também como contradição, como base de comparação, como contraditório para os números do Executivo. Essa é uma função também que as ifs devem exercer, segundo da própria OCDE. Aliás, nós somos incluídos na base da OCDE. Isso é uma notícia importante. A OCDE mantém, como eu disse, um, uma base de cerca de 40 IFs. E o Brasil, apesar de não ser membro da OCDE, foi incluído lá no site das IFES, que é mantido pela OCDE, uma planilha com dados é, minuciosos sobre o funcionamento da nossa IFE. Isso aconteceu no mês passado, é uma coisa que a gente gosta de divulgar, porque é uma evidência de que estamos no caminho certo, né? estamos avançando. Tem muita coisa ainda para melhorar, mas a IFE já vem aí exercendo o seu papel.
0: Eu quero falar um pouco a respeito dos estudos especiais da IFE. A análise ali tem um outro nível de... De abrangência, com uma abordagem mais acadêmica. Como é que esses estudos se estabeleceram e qual que é a importância deles a longo prazo?
1: Olha, os estudos especiais são um dos produtos que nós temos aqui na IFE e eles são para o objetivo deles é aprofundar alguns temas. Além deles nós temos as notas técnicas e os relatórios de acompanhamento fiscal. O estudo especial, a gente escolhe um tema, por exemplo, balanço patrimonial da União, um tema pouco explorado pelos economistas porque é árido, né? Depende de uma análise de relatórios que o governo divulga e que são bastante áridos. Então, Josué Pellegrini, que é um dos nossos economistas, fez um estudo especial número 6 sobre esse assunto. Ainda ontem, o Estado de São Paulo publicou um artigo do Fábio Jambiage, que dispensa apresentações, dissecando esse nosso estudo especial. Então, isso também é uma coisa importante porque o estudo especial da IFE é uma colaboração, mais de longo prazo. Ele vira um produto que vai sendo explorado, mesmo já passado algum tempo da sua publicação. Outra coisa que nós analisamos no estudo especial foi a regra de ouro. Ano passado houve um debate acalorado sobre a regra de ouro. Aí o que nós fizemos? Fizemos um estudo mostrando como deveria ser a regra, como ela é no caso do Brasil, e fazendo projeções. Também esse estudo tem sido bastante referenciado. Reservas internacionais, custo de manutenção dessas reservas, relacionamentos, relacionamento tesouro banco central a questão dos estados finanças dos estados então esses assuntos que demandam mais profundidade a gente coloca em estudos especiais já as notas técnicas elas servem para reagir mais rapidamente a um tema né seja um tema da conjuntura ou alguma coisa mais técnica que a gente queira comentar e que não caiba ficar detalhando no raf no relatório de acompanhamento fiscal então a gente tem notas técnicas mais variadas por exemplo uma nota técnica de duas três páginas calculando o custo de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que todo aposentado que comprovasse a necessidade de ter um cuidador, teria um percentual a mais no seu valor de benefício médio de aposentadoria. Independentemente se a medida é boa ou ruim, nós calculamos quanto que essa decisão judicial poderia custar para o erário, para dar um exemplo de uma nota técnica.
0: Você esteve na Agri Show nesta semana, evento que ganhou ainda mais destaque na imprensa também graças à presença do Presidente da República. E Lá você mencionou a questão da dívida pública ressaltando a importância da reforma da Previdência. Como é que você percebe o entendimento dessa questão para esse público em especial? E como é que essa fala da IFE foi importante nesse evento?
1: Olha, nesse momento que a IFE está... A nossa tendência é sempre participar desses eventos para poder divulgar a instituição, o papel dessa instituição, da IFE e do Senado, nesse sentido, em protagonizar um pouco essa questão econômica. E na AgriShow, especificamente, foi bastante bem recebida a nossa análise dos últimos estudos publicados sobre a Previdência. Estava lá também o Bernardo Api falando sobre reforma tributária, o próprio secretário de Previdência, Leonardo Rolim, também esteve presente. Então, o nosso papel, como a gente faz em todos os lugares, foi fazer os números, mostrar o tamanho do déficit, tendência desse déficit e das despesas. Hoje as despesas previdenciárias, incluindo estados, municípios, união, seja o regime próprio, que é o dos servidor, seja o regime geral, o INSS, já totaliza 14% do PIB. São cerca de 900 bilhões de reais de despesas. Então o que nós fazemos é alertar, é mostrar os custos, mostrar os números e o público aparentemente recebeu bem essa nossa avaliação, essa nossa explicação sobre os estudos que foram feitos. Nessa matéria.
0: Há algumas semanas o governo apresentou suas projeções fiscais até 2022 e um dos pontos citados ali foi a proposta de correção do salário mínimo apenas pela inflação. Entre 2007 e 2019 houve uma política de aumento real do salário mínimo. Por que agora essa escolha de aumento real seria um risco? Ou ainda, como é que a instituição fiscal independente avalia essa proposta?
1: O salário mínimo ele tem uma importância muito grande para as contas públicas, porque cada real de aumento no salário mínimo produz milhões de reais de efeito no orçamento em termos anualizados. Por quê? Nós optamos por ter uma política social de benefícios sociais indexada ao salário mínimo. Então foi uma opção que foi feita lá atrás. O salário mínimo teve ganhos reais impressionantes nas últimas décadas. Isso é, é relevante, porque teve um ganho social, um efeito sobre o consumo, sobretudo sobre as camadas mais pobres da população. Diante da crise fiscal que nós estamos vivendo a questão da indexação uh, dos benefícios sociais volta à tona e também a questão da correção como você ainda mantém a indexação a correção é muito importante o que a lei de diretrizes orçamentárias trouxe na proposta enviada pelo governo para o Congresso foi a possibilidade de corrigir apenas pela inflação até 2022 e a partir de 2023 dá para perceber nos cenários da LDO que há implicitamente uma correção acima da inflação. Então o recado que parece que o governo está passando é que enquanto for o governo atual vai ser só a inflação. Né? A lei que garantia os reajustes reais do salário mínimo pelo PIB de dois anos antes é uma lei que, cujos efeitos terminam agora em 2019 então já para o ano que vem vai ser só a inflação isso gera um efeito fiscal importante. Agora é preciso também uma discussão maior, mais ampla a respeito de como vai ser a correção dos benefícios sociais daqui para diante, não só a previdência, um certo debate também sobre a lógica de cada um dos benefícios, né? Na IF nós estamos contribuindo no sentido de mostrar os custos desses programas e a sua efetividade, um passo que a IF precisa dar também de avaliação, porque não é só mostrar custo. Nós trouxemos agora um economista para a equipe, que é o Alessandro Casalec. É um econometrista, doutor pela FGV São Paulo, e ele domina um pouco essas técnicas de avaliação de programas. Então nós vamos começar todo ano a escolher alguns programas para começar a fazer avaliações. Será que o objetivo que estava fixado diante do custo que isso gerou foi atingido? Vale a pena aumentar ou reduzir? Então isso vai produzir informações também vão ajudar na tomada de decisão por parte do governo. O salário mínimo é importantíssimo nesse contexto, né? porque o benefício de prestação continuada, o BPC, por exemplo, é o salário mínimo. Então, toda vez que você reajusta, o BPC é afetado. O BPC em 1999, se a gente fixar base 100, hoje ele é quase oito vezes o valor de 1999.
0: A reforma da Previdência não resolve todos os problemas estruturais do país. Na sua avaliação a médio e longo prazo, quais são os fatores que contribuem para a retomada da economia brasileira?
1: Reforma da Previdência é condição necessária, mas não suficiente. Nós não devemos nos iludir que, aprovando a reforma da Previdência, todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Não existe bala de prata em economia. A economia é uma ciência social, uma ciência social aplicada, e nós temos que lembrar que o crescimento econômico depende de uma série de fatores, da confiança, das expectativas, da decisão de investimento, não basta só ter crédito, precisa ter o ímpeto do empresariado em investir, também da população em consumir, a recuperação do emprego. Então, tudo isso vai demandar uma série de políticas muito além da reforma da Previdência. O problema é que a Previdência é um obstáculo que precisa ser transposto para que toda essa outra combinação de medidas possa ser também discutida. O paciente, ele ainda está lá na UTI. Você precisa de uma série de medicamentos e terapias para tirar esse paciente da UTI. Não basta só uma injeção de benzetacil dessa vez, né? Nós vamos ter que ter a injeção de benzetacil e depois uma série de outras medidas para conseguir evoluir. Por exemplo, em investimentos em infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura parece estar caminhando na direção correta ao avançar nisso. Né? Investimento público no Brasil, pelos dados que a gente tem, em 1972 eles chegaram a bater 11% do PIB. Hoje eles estão em 1,8% do PIB e estão diminuindo, cada vez mais. O problema é que não houve a contrapartida no aumento do investimento privado. O investimento total da economia hoje é 15% do PIB só. Para que o Brasil crescesse 4%, por exemplo, a gente deveria estar investindo 22%, 5% do PIB. Então essa área de investimentos é, é muito relevante. Abertura comercial, aumento das exportações, né? e para exportar você tem que importar acordos comerciais. Esses dois eixos, investimentos e exportações, eles vão ser muito importantes se nós quisermos retomar mais rapidamente o crescimento econômico. E os dados do IBCBR e outros dados de atividade, também os dados do Caged, estão colocando um pouco de água no chope. Né? Eles estão mostrando que a economia não está reagindo assim tão bem quanto se esperava. As projeções de crescimento hoje estão mais próximas de 1% do que de 2,5%, como estavam há seis meses, há três meses. Então, é um quadro muito complexo. É preciso avançar na reforma da Previdência para que se crie mais espaço fiscal. e Isso deve produzir espaço fiscal. A discussão política é muito importante é preciso compreender que quem define as coisas é quem tem voto, o economista pode dar palpite, pode dar ideias pode fazer contas, pode trazer a questão técnica para o debate e dar subsídios para aqueles que vão decidir, mas aqueles que vão decidir são os que têm voto, então a reforma já está na comissão especial, o deputado relator Samuel Moreira inclusive já nos procurou na instituição fiscal independente para acolher sugestões números e tal, então eu acho que as coisas estão avançando o Fernando Henrique fez mudanças na previdência, fator previdenciário o Lula fez também no caso do servidor, 2003 e a Dilma fez o Fumpresp os avanços vêm acontecendo, o problema é que como a crise fiscal se agravou demais então agora o passo que a gente vai ter que dar talvez seja um pouco mais ousado Felipe Salto, muito obrigado
0: pela sua entrevista, pela sua participação aqui no
1: podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, Fábio. Foi um prazer conversar com você. Ótimo se isso puder motivar discussões sobre a questão fiscal, orçamento, contas públicas, que, na verdade, nós estamos tratando de dinheiro público. Como utilizar isso de maneira eficiente para gerar políticas públicas que melhorem a vida do cidadão lá na ponta. Esse tem que ser o nosso objetivo maior. Muito obrigado. Este foi mais um podcast Rio Bravo,
0: que agora também está disponível no Spotify.